0: willkommen bei Staffel 1, Episode 23 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hallo Patrick. Sei mir gegrüßt, Michael. Grüß dich. Folge Y. Folge spannende, Y, ja. Spannender hm. Buchstabe. Ja, wie, wie,
1: wie spannend fandest du ihn dann tatsächlich?
0: Eigentlich gar nicht, weil das Y hatte ich von Anfang an festgeplant. Ja!
1: Was ich sagen wollte, ah, okay. ja. Ich wollte kurz hinzufügen, ich, ich fühlte mich etwas überfordert tatsächlich, weil ich habe echt eine Menge äh, Y-Filme auf der Liste gehabt, aber keiner von denen eignet sich als äh, Geheimtipp und ich saß dann da und dachte mir, ja wirklich, you're next, mag ich, aber Geheimtipp, Jella, der Petzold-Film, jetzt gerade so kurz nach der Berlinale, ist es da wirklich ein Geheimtipp, einen Petzold-Film zu empfehlen? Aber ich habe was gefunden. Und jetzt du. Also ich habe was wirklich
0: Unbekanntes gefunden, weil ich finde auch, es gibt weder beim Filmdienst noch beim Fantasy Film Festival noch in der OFDP eine Beschreibung dazu. Äh, Ja, eine unbekannte für uns unbekannte Komödie aus Hongkong mit dem ah. Namen You Shoot, I Shoot. Uh, dann schieß mal los. Ja, und zwar von 2001 ist die von Regisseur Pang Ho Chong. Mhm. Der hat äh, Dream Home gemacht zum Beispiel. Das mag vielleicht jemand kennen. Mhm. Mhm. Das Ganze und ja, ich sage einfach mal, um was es geht. Ähm, you Shoot, I Shoot. Da geht es darum, dass Hongkong Alternatives Hongkong so ungefähr fast, äh, wo Hitman großes Big Business ist, also jeder kann sich einen Hitman leisten, der halt irgendjemanden um die Ecke bringt, aber das Geschäft läuft momentan nicht gut für den äh, Hitman mit dem Namen Bart. Das das Geschäft läuft läuft nicht gut, weil es gerade Immobilienkrise und zwar wollen viele Leute viele Leute umbringen, doch keiner kann ihn bezahlen. Da kommt Bart auf die Idee, er muss unbedingt äh, die reichen Leute, an die reichen, an den reichen Zirkel ran und dort seine Dienste äh, anbieten. Aber die reichen Leute sind halt auch äh, wollen was bestimmt wollen mehr Entertainment <lacht> im Kill haben und wollen das zum Beispiel eben gefilmt haben. <lacht> Also macht sich Bart erstmal auf oh. und versucht eine Videokamera zu kaufen und merkt dann aber, das ist A, sehr umständlich, die Videokamera an der linken, die Pistole in der rechten, was ist, wenn der Typ auch noch zurückschießt, dann verwackelt das Bild, auf jeden Fall ist die Kundschaft sehr unzufrieden damit. Und Bart kommt also auf die Idee, da muss ein Assistent ran und er schnappt sich einen abgehalfterten Assistant Director mit dem Namen Chong, der ihn also dann dort ab sofort seine Attentate filmen soll, um das Ganze attraktiver zu machen. Ja, und daraus entsinnt sich eine amüsante Komödie, sagen wir es mal so. Ähm, die ist am Anfang relativ, die zieht sich sehr lang, weil das wirklich erstmal ganz Barts Alltag so erklärt wird und dieses ganze Hin und Her, bis er äh, Jong da anheuert. Aber äh, das Beste an dem Film ist dann einfach so diese, der ganze dritte Akt, das dann in einer reinen Verwechslungskomödie endet. Und das ist wirklich wirklich sauwitzig. Also ich kenne wenig Hongkong-Komödien. Ich glaube, die sind ja auch wirklich bei uns in Europa jetzt nicht so so der Renner, weil da auch der Humor ein bisschen anders ist. Sagst du, ja. Sag ich. Also ich kenne auch keine so, also wirkliche Komödie. Also außer vielleicht My Sassy Girl. Aber das ist
1: Ja, auch die ganzen Mad-Mission-Filme. Das
0: also ist auch so mehr Action-Komödie.
1: Hm? Ja, du hast ja auch recht, das ist ja auch alles eine Nische. Also das, was ich immer so gerne als Mainstream wahrnehme, ist ja für die meisten Menschen, habe ich nie von gehört. Immer also.
0: ja, auf jeden Fall, You Shoot, shoot. und äh, der, der dritte Akt, eben da äh, geht es darum, dass sie eben das Crime-Boss wurde wurde ermordet und die Gang will eben dann denjenigen, der dafür verantwortlich war, ermorden, aber da ist dann natürlich so ein Ränkespiel, also der, der der seinem Boss recht, hat natürlich dann das Recht auch, der neue Boss zu werden und deswegen wollen die da eben das toll gefilmt haben und gehen dann eben auf Bart und seinen Kollegen da dazu und äh, auf jeden Fall passiert da ein Missgeschick und der Typ ist tot, aber man hat das Bildmaterial dazu nicht. Und daraus entsp- äh, äh, hat es dann wirklich eine Verwechslungskomödie. Und es geht hin und her und es ist wirklich lustig und äh, ausgefallen. Und äh, das macht den Film dann recht liebenswert. Er erinnert ein bisschen so wie, wie Sonos Why Don't You Play in Hell. Der spielt da so eine ähnliche ähnliche Riege. Er ist nicht ganz so wild. Er hat einige so... Die charakteristische 2000er-Krankheiten mit einem Haufen Dutch Engels und schnelle Schnitte. Am Anfang ganz schlechte äh, Schwulenwitze, ich weiß nicht, was sie da haben, die sind auf jeden Fall ganz schlecht gealtert, aber irgendwo ist sein, sein, sein Herz am rechten Fleck. Es ist <lacht> jetzt kein großartig toller Film, aber es ist ein Film, eben, den kennt kaum jemand, aber ich finde witzig und und schon sehenswert auf jeden Fall. Was auch ganz ganz, ganz cool ist, er er macht immer so Seitenhiebe auch auf das ganze Hongkong-Filmbusiness. Also gerade Jiang, der Assistant Director, macht dann immer so Seitenhiebe aufs äh, aufs Filmbusiness, ebenso wie "Ah, wir in Hongkong, wir machen alles in Post (lacht) und zahlen schlecht und äh, sein großes Vorbild ist natürlich äh, Martin Scorsese Und, und Bart, der Hitman, ist ein großer Alain Delon und eben Le Samurai. Die natürlich dann natürlich. auch in diesem Trenchcoat rum was natürlich dann auch das Easter Egg ist auf Zhao Fat und, und die John wu Filme, die ja auch sehr von Alain Delon da äh,
1: beeinflusst worden sind ähm ist ein großer Spaß. Ah, bevor du jetzt mit dem, damit um die Ecke kamst, dass es sich dabei um eine Komödie handelt, dachte ich erstmal, das sei so eine Art ähm, Nightcrawler in Hongkong. Von wegen hier ähm, Mordefilmen und das Gewinnbringend verkaufen oder so.
0: Nee, nee, das ist wirklich äh, voll ich, auf. ich war jetzt ein bisschen
1: erleichtert, dass du da sagst. Und hinten raus wird es dann ganz lustig. <lacht> ja. Weil es klingt jetzt initial gar nicht so lustig. Von wann sagtest du, ist der Film? 2001. 2001, ja. Oh, ja, das war, das war eine schwierige Zeit, ja. Aber, aber jetzt hier schlechte computergenerierte Tricks gibt es nicht, oder? eben Es gibt so ein paar, so diese MTV-Video, ich verstehe.
0: Musikvideoschnitte und Ästhetik ein bisschen, das aber auch nur am Anfang eigentlich ein Pro- einen ablenkt. Dann, also, also wirklich, wirklich der, der Hauptteil ist dieser dritte Akt und der ist wirklich saugut äh, äh, gemacht und man sieht auch, da hat er, glaube ich, der der Regisseur und sein Co-Writer Vincent Koch äh, da am meisten
1: Augenmerk drauf gelegt, dass das alles funktioniert und stimmig ist und lustig ist. Ich nehme an, im dritten Akt ist dann auch deine Lieblingsszene zu finden.
0: Ja, ja, der ganze dritte Akt. Das ist
1: <lacht> der ganze dritte Akt.
0: Ja, das ist einfach wirklich witzig. Da wird es eigentlich ein Kammerspiel, es spielt in einem Restaurant und die müssen improvisieren und da kommt eine, ein Gag nach dem anderen. Äh, hatten auch ein bisschen, dann da was, würde ich sagen, fast so von Screwball-Comedy. Cool. So wie My, My Girl Friday, sowas in die Richtung. Nicht ganz so gut. Wie gesagt, es ist kein
1: <lacht> guter Film. Ja. Ah, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du gesagt hättest, es ist besser als Hard Hawks. Ja, lass mal liegen. Nein, nein, cool. Nein. cool noch nie gehört. Echt ein, echt ein Tipp. Also Tipp im eigentlichen Sinne, Geheimtipp. Super. Ja, na, ich bin da eben damals drauf gekommen, als das mal äh,
0: Anfang der 2000er, dass du dich da so die, die Hongkong-DVD-Shops durchgescrollt hast und dann, äh, der Name ist einem aufgefallen, YouShoot Shoot. der hat ein lustiges Cover. Hm. Und dann habe ich mir die Synopsis da so durchgelesen, fand, ey, das könnte was für mich sein, das klingt lustig. Hm, klasse. Ja Und eben äh, Da, Why Don't You Play in Hell kam ja jetzt erst Jahre später, was ja eine ähnliche Story hat. Ja, Hm. was ist denn bei dir heute auf dem Programm? Ich habe gehört auch was aus dem asiatischen Raum.
1: Ja, ja, also kommt aus ähnlichen geografischen Breiten. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich entdecke heute eine Menge Parallelen. Ich habe nämlich auch tatsächlich, ich habe tatsächlich auch den englischsprachigen Verleihtitel eines chinesischen Films gewählt, der im deutschen Sprachraum Gelbe Erde heißt. Ich glaube aber wirklich hierzulande auch nie offiziell vertrieben wurde, was auch dazu führt, dass es beim Filmdienst keinen Eintrag dazu gibt. Also auch da wieder eine Parallele. Der Film heißt eben im im englischsprachigen Raum Yellow Earth und äh, ist aus dem Jahr 1984. Und über den möchte ich sprechen, weil er mich wirklich sehr bewegt hat. Ähnliche geografische Breiten heißt kein, Ho- kein Hongkong-Film, aber ein chinesischer Film. Auch ein eindeutig chinesischer Film, also den würde man in Hongkong nicht machen, weil er eben auch sehr chinesische Themen zum Inhalt hat. Na, die Inhaltsangabe muss ich mir jetzt selber zusammen klamüsern, weil ich, ich kann ja nicht hier auf das Lexikon zurückgreifen. Der Film spielt im Jahre 1939, also zu einer Zeit, wo sich die ähm, die Kuomintang, die, die chinesischen Nationalisten, mit den äh, mit der kommunistischen Partei äh, quasi verbrudert haben im Kampf gemeinsamen Kampf gegen die japanischen Invasoren. Und im Rahmen dieses Kriegsgeschehens reist eben ein Soldat in den Norden der chinesischen Provinz äh, Shanxi, um dort Volkslieder zu sammeln, die er eben umdichten will und zu ja Propagandazwecken einsetzen will, die dann quasi mit zu den Truppen wieder an, an die Front nehmen will, um dann zu sagen, hier guck mal, was die ländliche Bevölkerung da singt, das sollte, sollte euch, sollte euch durch eigentlich, eigentlich aufbauen. Und die traurige Erkenntnis ist dann eben ganz schnell, ja, das tut es nicht. Also das, was er sich da vorgestellt hat, ist eben da nicht so vorhanden. Der kommunistische Geist, der blüht dort nicht wirklich auf dem Land und das, was er da sieht, ist eben auch wirklich äh, alltägliche Tristesse, geprägt von wirklich harter Arbeit und ähm, einer ganz korrupten Politik und einfach äh, Lebensumständen, die menschenunwürdig sind. Also eine zentrale Rolle spielt auch ein 13-jähriges Mädchen. Äh, Shui Bai spielt die, die, ähm, das Mädchen äh, Jiguao, das äh, eben verheiratet werden soll und darunter sehr leidet und immer darüber nachdenkt zu fliehen. Und äh, dieser Soldat, den spielte Wang Chekui, er ist eben so indoktriniert von dieser, von dieser ganzen politischen Gedanken, von diesem politischen Gedanken an, an, das, an, an die gute kommunistische Partei, dass er eben sagt, nein, nein, du musst da bleiben und, und verrichte deine Arbeit für das Allgemeinwohl und so weiter. Und, ähm, ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, also nicht den ganzen Film verraten, aber sagen wir mal so, der Film ist dann doch am Ende eher ernüchternd, aber diese Ernüchterung erzählt er in wirklich wunderschönen Bildern und einer Akustik zum Niederknien. Also es ist ohne... Ich muss mich wirklich zurückhalten, um, um nicht zu sagen, es ist einer der, der bestaussehenden Filme, die ich je gesehen habe. Ähm, wieso sollte ich mich zurückhalten? Also ich sage das einfach mal so. Es ist ein wunderschöner Film von einem Regisseur namens Chen kai der ist so mittelmäßig bekannt, ich glaube in unseren Breiten hauptsächlich dafür bekannt, dass er Lebewohl meine Konkubine gemacht hat. Und äh, bekannter ist tatsächlich der Kameramann, ist äh, Sang Yimu der hat äh, ein paar Jahre später Hero gemacht und äh, mm. Shanghai Serenade und House of the Flying Daggers, also richtig einige auch so große Hongkong-Blockbuster, äh, die bekannt waren für, auch für ihre großartige Visualität. Und das sieht man eben auch dem Film an. Der Film ist wunderschön äh, fotografiert, auch wunderbar vertont und eben auch historisch sehr bedeutsam, weil es der erste chinesische Film war. Wie gesagt, das ist im Jahr 1984 seit den 40er Jahren mit einem nennenswerten internationalen Erfolg. Also ich erwarte jetzt nicht von jedem, dass er sich in oder sie sich in der chinesischen Filmgeschichte auskennt, aber verkürzt gesagt, also während des Mao-Regimes, also in der Mao-Zeit, lag einfach also die chinesische Kulturlandschaft, insbesondere auch der Film, wirklich brach, was da nicht von der KP abgesegnet wurde, das kam eben auch nicht raus. Es verwundert eben nicht, dass die interessanteren Filme zwischen den 50er und 80er Jahren eben aus Hongkong kamen und eben nicht aus mainland China, wie man so sagt. Und die beiden Filmemacher, also Kai G und Yimou, die gehören zur ersten Generation der, der sogenannten, also zu dieser sogenannten fünften Generation chinesischer Filmemacher, die es eben wieder wirklich geschafft haben, das äh, chinesische Kino fähig zu machen, international. Eben erstmal durch ihre Erzählung mit einem sehr politischen Thema, auch durch, die, durch den Mut, etwas äh, zu machen, was. Äh, schwierig war, zum damaligen Zeitpunkt nämlich Kritik zu üben an einem politischen System, was sich über Jahrzehnte dort etabliert hatte und was man eben auch ungern sah seitens der seitens der Staatsoberhäupter und bis, also einige Jahre zuvor wurde ja immer noch alles wegverboten, was so nur ansatzweise in die Richtung ging, so von wegen ja, nicht alles ist gut an Mao und so und ähm das ist eben auch ganz äh, politisch deswegen ganz bedeutsam und eben auch einfach ästhetisch äh, herausragend. Also w- wunderbar vertont, tolle Musik, äh, eine Bildsprache, die für mich wirklich sehr an, ich, ich möchte es gar nicht mit westlichen Filmmachern vergleichen, weil es ist sowas eigenes, aber ähm, wenn man einen Vergleich braucht, ich fühle mich sehr an Nicholas Rogues, Rogues schönste Filme erinnert, also Walkabout oder ähm, an, an Beruf Reporter von Antonioni musste ich ein paar mal decken, weil es sind ein paar sehr ähnliche Kameraeinstellungen sieht einfach wunderschön aus. Er ist sehr kurz und knackig äh, mit knapp 90 Minuten und äh, ein sehr bewegendes Stück einfach auch ähm, Kino, was einem emotional sehr nahe geht und dabei eben auch noch politisch höchste Relevanz besitzt. Und wie gesagt, die beiden Hauptdarsteller, Wang Chi-Kui und, und Chi-Bai, sind wirklich äh, herzzerreißend. Äh, ich, ich wünschte, es gäbe den Film hierzulande in einer besseren Kopie. Ich glaube, es ist wirklich relativ schwierig, an ihn ranzukommen, weil wir öfter mal auch nach Verfügbarkeit gefragt werden. Aber wenn man die Möglichkeit hat und er läuft in irgendeiner Retrospektive oder man kriegt irgendwie noch eine DVD von Yes Asia oder wie die ganzen Versandhändler heißen, man, man solle sich bitte darum bemühen. Also, Gelbe Erde bzw. Yellow Earth ist sehr zu empfehlen.
0: Das klingt sehr interessant. Was ja, super ist interessant.
1: So deine Lieblings- Film. Mhm. Es wird viel gesungen in einem Film. Ich möchte mal sagen, ein Film, der wirklich eine wunderbare Cinematografie mit äh, tollem äh, Gesang kombiniert. Und äh, Shibai singt am Anfang so ein Lied, so eine, äh, also folkloristischen Gesang. Der Film ist eben voll davon. Das macht er sich ja eben auch zum Thema. Und äh, wäscht dabei ihre, ihre, ihre Kleidung im Fluss. Das ist tatsächlich Wunderbar illustriert, toll vertont, toll gespielt. Und das passiert, glaube ich, auch schon in den ersten, so möchte ich sagen, 15, 20 Minuten. Das packt einen schon so richtig. Es gibt auch noch tolle Hochzeitsszenen. Auch die spielen ganz toll mit Farben. Also der Film ist wirklich wieder und wieder schön. Immer wenn man denkt, er hat einem auf der visuellen Ebene vor allem alles gezeigt, dann kommt irgendwie noch was Tolleres um die Ecke. Also da haben die die Menschen hinter diesem Film ganz ganz Tolles geleistet. Bin sehr, sehr begeistert gewesen. Das hört mit dir an.
0: Ja. Ist, ist, ist es dann schwer, diese Lieder zu verstehen eigentlich, wenn du sagst, du kommst aus so viel Lieder vorne, es das klingt ja, dass die Lieder so auch ein wichtiger Teil des Films sind.
1: Ich denke mal, das Lebensgefühl ist natürlich von unserem so weit weg, wie es nur irgendwie geht, wie wir, wir irgendwie hier im Ultrakapitalismus leben und nicht im, im kommunistisch regierten China oder noch kommunistisch regierten China der, der 30er Jahre, bevor die japanischen Invasoren übernahmen. Ich glaube, auf emotionalen Ebene ja, Inhaltlich packt es einen wahrscheinlich dann doch nicht mehr so, weil die Titel, also das, was sie da singen, ist eigentlich schon sehr gefärbt von Durchhalteparolen. Aber man merkt eben so, da, weil die sich eben inhaltlich so brechen mit dem, was man da sieht, was eben einfach ein sehr, sehr hartes, sehr rudimentäres Leben ist, was sie da führen, ähm, kann man dem auf inhaltlicher Ebene wahrscheinlich gar nicht so viel abgewinnen. Aber es soll eben auch so sein. Also dieser Bruch. Cool. Hm? Ja. Klingt gut. Ist es auch, ist es auch. Schön. Ja
0: haben wir das Y auch abgehakt.
1: Abgehakt, sehr gut. Oder nicht so gut, denn dann sind wir fast schon schon durch mit dem Alphabet. Ja, eine Folge haben wir noch. Sehr gut, immerhin. Bis nächste Woche. Gut. Bis dann. Bis dann, ciao. (lacht)